0: 干货会过期，潮货会发霉，只有实货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是现在回到上海录音室的李昂
1: ，我是心情非常复杂的姐姐，你复杂在哪里？因为这是我们第二遍录这个节目了，以及确实就像李昂说的，我们应该已经有差不多四个月的时间。没有见面，然后也没有在一起录音了嘛，对吧
0: ？对，<以>久久违了这颗光头
1: 啊、呃，久违了这个沙发。虽然这边现在有点热，但是坐着还是挺舒
0: 服的。我能预见到，这个七八月份，如果我们还在这边录节目的话，可能就会是需要脱光了之后像蒸桑拿一样了
1: 。呃，画面有
0: 点不太敢想。我们是一档在 Apple p o d c a s t 网易云音乐。小宇宙以及其他的泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。嫌电台更新太慢，访问 anyway 点 news， 随时掌握新鲜的科技资讯和当下有趣设计。然后向您介绍本台的会员计划，还没决定好是否要付费，没关系，十四天试用期。X 轴的播放器。催更、额外试听内容等官网会员的专享功能全部开放体验，支付九十九，全年失货不离手；支付一百九十九，会员名牌和纪念品不能没有。然后把你拉进会员群，交个朋友。详情欢迎访问官网的左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。
1: 虽然这个节目好像已经录过一遍，但我现在一时又不知从何说起。你不说，没有人知道我们录了两遍。我我的心知道啊，你的心可以怂一点，可以跟大家说一下，我们以前本台的历史上翻车其实数量也挺多的，但是真正做到重录节目的这只是第二次，上一次是录一期跟啊有吗啊、呃、有有一次录跟搜索有关的节目的时候，好像那个时候还是用 Qu Time, QuickTime，QuickTime 好像是。录了一大半之后崩溃了，就没了。不可能啊！我竟然会愿意再录一遍，<笑>那说明你现在成熟了，是吧
0: ？说到成熟这件事，对吧？我承认，嗯，我现在真的成熟了。怎么说？处变不惊
1: ，但成熟也是有代价。比如说 l i 现在开始抽烟了，对吧？抽烟、喝酒、烫头，我操！废话不多说啊，今天怎么讲这个主题？我们之前被某些听众给嘲笑过嘛，对吧？我们好像变成了一档，要么是纪录片 FM， 要么是怀旧 FM， 对吧？上上一期聊了 iPod， 然后上一期聊了 Photoshop， 其实挺喜欢这样的
0: 。这个才是我们做这档节目的初衷。我们聊的都是我们自己想聊的东西而、啊、并不是说非要去搞一些什么什么什么什么什么你该知道的设计信息
1: 。对我承认，但是确实，我自己能够感觉得到，在选题上没有以前那么的从容，或者说有那么多想说的了。或许等到哪一天我们真的发现没有话题好聊的时候
0: ，嗯，也就是结束这段旅程的时候
1: ，也就是那个携大家巨款那个会员费换换，我操，哪来的巨款
0: ？<笑>是负的好吗？这个你跑的时候，你跑的时候，口袋里充满了空气动力学。<笑>
1: 有一说一对吧？这个虽然我们账面上是亏空的，但是会员费的部分，我觉得，假如哪一天我们真的停掉了，我觉得这应该还是应该要退的。扯远了，扯远了。我们今天今天说的一个可能就不那么怀旧的选题啊，怀旧就怀旧嘛
0: ，又不是怀孕，对不对？有什么不好意思说的呢？<笑>嗯
1: ，对。所以所以其实本来还还有听众开玩笑说嘛，最近还有个很值得怀旧的内容，对吧？那个 Kindle。不过考虑到其一。Kindle 以前我们聊过嘛？有我记得有一期是录关于也不光是 Kindle， 而是关于 e 印客的产品的一期节目，对吧？嗯、啊，还有一期就是 Kindle， 它它没死呵呵，只不过退出中国了，对吧？这个也没什么好怀念的。也对你来说
0: 可能没有什么好怀念，对我来说的话，我觉得这个还是一个晴天霹雳
1: 。哎，有这么严重吗？当然了，就是对你来说，你现在使用的环节和过程当中，中国区的账号还是很重要的，是吗？
0: 因为美国账号下面没有中文书啊，哦，原来是这样的。对啊
1: ，就是说它跟 App Store 其实是非常像的，不同地区是完全是的，分隔开的。是的，哦，而且它不像 App Music, Apple Music，Apple Music 其实你美区的账号也能。找到很多中国的国语歌，只不过它的歌曲名，然后歌手名都是拼音，或者说很
0: 奇怪的字嗯。嗯，完全不是这样。我我觉得这个可能有一部分原因，是因为中文的电子书其实定价定得非常非常的低。哦、我给你举个例子，同样的中文电子书啊，如果你是在台湾的电子书网站上面，嗯，哎，我忘了那个叫什么网站了，也不打广告了，对吧？嗯，相同的一本书的话，它台版对吧？翻译当然是台版翻译。嗯价钱至少是中文电子书的三倍以上啊，有可能很多都是可能超过六七倍的这样的价钱
1: 。这么说起来，我想到最近听过的一期播客也是讲 Kindle 的，嗯，商业就是这样。其实他们也聊过一期 Kindle， 然后也说过这个定价的一些背后的一些逻辑和之前的一些故事吧。嗯、有兴趣的大家也可以去听一下。嗯、我其实我觉得亚马
0: 逊之于。中国大陆的电子书用户的话，真的是一个造福千万家的这样的一个存在。如果亚马逊没有了啊、呃，其实不要如果了，对吧？还有一年之后它就没有了。嗯，没有了之后，自然会有另外一家中文的服务商去取代它的位置。但是呢，我很悲观的在怀疑，到时候中文电子书的定价会不会一下子扶摇直上
1: ？了解了，嗯，好的。那 Kindle 就这样吧，嗯，我们今天其实想聊的一个话题挺宽泛的吧，
0: 虽然跟 Kindle 不一样，对吧？但也是一个 tablet。话题好像不光是 tablet 吧？嗯、呃，我们先说 tablet 吗？
1: 嗯
0: ，行，因为标题就是我装了一个假的 iPad OS 嘛
1: 。其实我觉得标题可以叫一个我没有装一个假的 iPad OS， 因为我哪怕节目已经录了第二遍，我还是没有装那个 iPad OS 的新的操作系统的测试版。毕竟你家的 iPad 也不是你用的，嗯，对，你看这就是路过一遍的这个不好的地方，对吧？你已经知道我想要说什么了。哎，有路过吗？不要自欺欺人
0: 。不是有一些听众觉得我们不默契吗？<笑>那现在默契给你看，对吧？他还没有说，我就已经知道他要说什么了。<笑>嗯，为什么我觉得我装了一个假的 iPadOS？ 对吧？嗯嗯，我先跟大家说一下我的设备的环境啊,啊我的那台是2020年的 iPad Pro 的12寸，嗯、<哼>那它上面的话跑的是一颗 A 1 2 Z 的苹果的自有的芯片嘛。嗯，那在这一次的 iPadOS 16的更新上面的话，苹果令人很遗憾的，它把大部分的特性都给了 M 一的 iPad， 所以即便是这颗其实性能到现在为止其实还是非常冗余的。A 十二 Z 版本的 iPad Pro 的话，它其实有非常非常多的十六上面的新特性，它是没有办法体验到的
1: 。哎，说到这里，其实我觉得有点苹果这点，我觉得确实有点过分了。<笑>有些功能，举个例子，比如说如果需要很强大的机器学习功能的，嗯，那以前英特尔的芯片它不支持这种功能，因为它 CPU 里面就没有这些做这种 AI 方面的一些专门优化的晶体管。嗯，那这个功能 M1 独有，我完全接受，可以理解，完全可以理解。嗯，其实有大量的功能并不是这样，是啊，而且还有些功能，我也不知道为什么，在更新了慢慢的更新了操作系统之后，在 M1 独占了大概几个这个小版本之后，哎， Intel 的芯片又给你了，嗯。这个我就觉得有点，确实有有一些感觉到，作为一个最后一代英特尔芯片的 MacBook 的使用者，觉得有有那么一点点这个受到歧视的感觉。哎，但我好奇，我好奇啊，我我刚才说的是 iPad， 你怎么用<笑>啊？对不起，对不起啊、呃，我们毕竟是个没有默契的博客嘛，你继续说你的 iPad 之旅。嗯
0: ，不知道大家还记不记得， 20年版的这个 iPad Pro 它发布的时候，苹果其实在铺天盖地的制造一个概念。叫做你的下一台 computer、oh, oh, oh, 不一定是一台 computer 嘛？哦哦，好像有记得，嗯<那>，哎，问题来了，对吧？<笑>现在它通过 iPadOS 16， 它真的带来了一些可能说将 iPad 变成一台除了那些文字工作者之外的生产力工具，有可能变成的生产力工具的功能。嗯、这时， 2 0 2 0年的这一款，哎，你可能下一
1: 台 computer 不是 computer 的 iPad Pro， 它不支持。人家说了嘛，你下一台 computer 不一定是 computer， 我下一台 iPad 也不一定是 iPad 了。啊、嗯，好吧，行吧，因为 Leon 这个说的有点快啊，我帮他补充一下细节啊。我也是一个知道他想要说什么的人。他确实，好，鼓掌。<笑>他上一次录音的时候说，他觉得最遗憾的那个部分是新版的那个 iPadOS， 理论上来说应该是支持了那个。当你接上了显示器之后，那个显示器不是那个镜像的，嗯，而是一个 extended 的这样的一个显示器，嗯，你可以在上面接上鼠标之后，你就可以把它更像一台 Macbook 的这样的一个方式在进行操作了，嗯。但是 Leon 好像一开始他跟我说，哎，这个功能不行，当时在微信上跟我聊天，然后我好像还跟他瞎指挥了一通，我说听说好像要接了鼠标才行的。后来发现，李昂说那个接了鼠标也还是不行。我那天真的是兴冲冲的，嗯、<笑>我很早拎着我
0: 的 iPad Pro 来到公司，跟大家再说明一下，我这台 iPad Pro 2020年买到现在，
2: 嗯，
0: 其实是我到现在为止利用率最低的一台苹果的设备。啊，为什么呢？嗯，因为加上了那个带 Magic Keyboard 的那个 case 之后，它的重量远远超过了一台13寸的 MacBook Pro
1: 。好像没到远远吧
0: ？远远。
1: 我印象中，我们夸
0: 张一点好不好？远远远远超过了一台13寸的 MacBook Pro 的重量。这其实是违背我当时初衷的。我当时买这台12寸的 iPad Pro， 我就是想说，哎，便携一点。对，终于有一台便携的设备可以让我带着的时候不那么累了。谁知道它超过了，所以其实它很长时间都是躺在我床边上的。那天我兴冲冲的很早很早带过去之后，兴冲冲的接上我们公司对吧？我们我们我们部门刚刚买的那台四万块钱的索尼的电视，我操、oh, 这么牛皮！我就想说，哎，在大屏幕上面体验一下这个 e x t e n Display e d d 的这个效果，结果当众啪啪,啪打脸。然后哎，我又兴冲冲的听到姐姐说装上鼠标之后好像这个功能就能体现出来了，<笑>结果又是啪啪打脸，失望了失望，实在太失望了。
1: 确实，我家的 iPad Pro 也是，可能利用率比你的可能稍微好一点。毕竟它还有，比如说给我们家孩子上网课的功能，然后对于我自己来说，可能有时候也会用它来看看视频什么的。就至少还不至于每天都吃灰的程度。因为我去年又买了一台 iPad Mini 嘛、嗯，啊，就那个果冻屏的那个，对,对
0: 吧 ？iPad、嗯、Mini 上面也可以用手写笔，对吧？嗯。然后其实它的性能，我觉得也堪堪够用。
1: 应该性能比你的 A 十二 Z 要强吧
0: ？没有没有，不如,如不如 A 十二 Z 其实很强。这样的对对吧？你用它去跑那个 Nomad 的那个雕刻的那个软件是能感知到的
1: 、嗯、哦。那应该强，因为毕竟 t y p e a d Pro 的那个屏幕分辨率要比 Mini 要高多了吧？对是的，但是而且它是高刷的吧<对> ？iPad Mini 有有高刷吗？没有、哦、那,<六>那确实强多
2: 了
0: 啊。Nomad 用 iPad Mini 的话，你稍微把面数开高一点之后。还是会有明显的掉帧、哦嗯、卡顿的现象出来的
1: 。确实，像你这种场景，确实还真能看得出差别。嗯、对于我这种日常使用的看视频什么的，还不真不一定能看出差别来，我觉得
0: ，对然后看视频的话，我觉得 iPad mini 更好用嘛，嗯，比例更协调一点。冬天的时候我，我我穿的那种外套都是有大口袋的，我把它塞到口袋里面，哦、随时随地挂
1: 个热点就可以用了。嗯、对，反正我家使用率不高，几个原因吧，一个是说。它不支持多账户，所以我跟我老婆没有办法在这个 iPad 上面分开来去绑自己的 iCloud 账号，嗯，或者其他的一些软件，就比如说一个经常的状态是上面的主账号，嗯、那个 Apple ID 是我的，嗯，然后那个 App Store 的账号是我老婆的，嗯，然后上面呃还登了一个我老婆的微信，嗯，就这种设备对我来说就没有办法用起来了，对吧？所以你看，哎，钱不花就是纸，再给你老婆买一台。再说回来啊。<那>我还没说完，我还没说完。啊，那你继续。第二个原因就是，对于我来说，它的一个便携性其实我不在乎，因为我没有特别多那个移动的场景，而且哪怕是移动的场景，我也是习惯了多年把这个 MacBook 的大尺寸的 MacBook 随身背着，不管是出差还是去咖啡馆，还是说等小孩下课等等的，就对于我来讲，我没有觉得这是一个很大的负担，所以说。iPad 是不是生产力对我来讲无所谓，因为我知道相比起来，它再强大的生产力肯定也比不上我的 MacBook。然后 MacBook 我也是可以随身携带的，所以发布会第二天就直接在我的主力机上装了手机跟那个 MacBook 的测试版操作系统。但是 iPad 我一直就懒得装，因为对我来讲好像没有特别强大的一些吸引力。尤其再加上你说的这些问题，它的很多功能我那台还比两老一代的那个 iPad Pro 应该也是享受不到的，所以我就没有尝试。
0: 今年的这个 WWDC， 对吧？嗯,嗯我像往年一样，像之前的好几年一样，嗯，我都是没有看直播的、嗯。等一下
1: ，这是你说回来的部分了吗？对、哦、是的。哎，我觉得我们不能这样，我们应还是应该用我们自己的节奏。怎么了？就说不回来或者抢话，那又怎么样了？对不对
0: ？对呀、啊，那又怎么样了、嗯嗯、
1: 你继续，你继续
0: 。耳机旁的朋友，对吧？嗯、哎。你如果觉得我们的这种聊天的方式、聊天的风格是你不可以接受的，请你不要勉强自己，对吧？因为我不会勉强我自己啊。行，我说到哪了
1: ？你说那个像往年一样 ，WWDC 你没有看
0: ？对，就好多年以前开始，苹果的发布会，无论是 WWDC 还是它年终的、那个，秋天吧
1: ，不算年终吧
0: ？啊，那 Q 3吧，好吧。行啊，年 Q 3的。这个硬件的发布会，嗯，我其实都已经不像以前那么关心了，嗯
2: 嗯，
0: 嗯所以这次的话，其实也是第二天早上醒来之后，通过各种的渠道获得到的这。这次、嗯、无论是手机上、iPad 上还是 Mac 上的它的一些新特性的这样的一些介绍嘛，嗯、手机这边的话我不装，其实就是因为说现在给到我看到的这些或者报道出来的这些 iOS 16的新特性，其实我真的不感兴趣。我对这样一个锁屏界面没兴趣。嗯、那除
1: 了锁屏界面之外，我好像也总结不出 iOS 16还有什么值得一试的功能。是的，老实说，我用到现在其实体会到了一些比较小的点，但是你现在让我用零点五秒的反应时间说出来锁屏以外的新功能，我确实办不到。嗯，你会不会觉得这
0: 是一件很悲哀的事情？倒还好
1: ，我我觉得以前节目里面我也提到，我希望它能够静下心来提高一点稳定性，不要再加什么特别多的新功能。话是这么说，嗯、话是这么说，哎，但
0: 是为什么往年就很多很多年以前的 iOS 的更新，嗯，它能够做到两者兼备呢
1: ？因为以前没有在疫情期间呀，这个工作效率比现在高呀。no n、嗯嗯嗯、我不是说这两三年的时间啊。嗯、还有一点，我觉得主要还是。差不多的功能以前没有呀，只不过然后现在慢慢的基础的功能、高阶的功能都补充的差不多了，就再找那么多的点可能比较难吧，还是
0: ？你说的是新的 feature 对吧？对啊、那稳定性呢？啊，这
1: 是个我我就没有办法解答的问题了。嗯，不过话再说回来，对吧？你说这两版。我指的两版是指两个大版啊，今年这版和去年这版，嗯，因为都没有什么特别大的功能，嗯，所以其实稳定性还好。从测试版的角度以及从正式版的角度来讲，那我话再要说回来了，对吧？哦、再说一个上一次
0: 路过一次，哦、我吐槽的这个很大的问题，啊啊啊，啊、哦哦哦哦哦
1: ，就是我假装不知道，哎，是什么呢？哎，你不知道啊？我真不知道，因为我不是那个长字输入的用户。哦，对不起，我打断节奏了。哎，这个 bug 我已经不记得
0: 是从哪个版本开始了，但是延续至今，嗯、而且它长线，虽然不是必先但长，但在我的使用场景下面，它长线就是当你切换到系统自带的中文输入法的时候，嗯，然后再输入一串比较长的这个拼音的时候，嗯、你拼音连打的时候。它很有可能就说你输入的文本落到输入框之后，它是会缺
1: 字的。这个问题我还真没遇上过，是不是因为我平常可能输入习惯跟你不太一样？我我可能不会输特别长的句子
0: 。嗯，有可能。嗯嗯，跟文化水平有关系。嗯，确实确实，对吧？举个例子，我我说一段叫我“我让我们荡起双桨”，它可能就变成了“让我荡”啊。这么短的词都会出现问题的吗？真的。
1: 我我指的长，我以为你你指长是，比如说一句十几个字的长句会出现吃字，让我们荡起双桨这种长度都会缺中文字吗？会，当然不会变
0: 成让我荡，但是至少就是说它会缺一到
1: 两个字啊,啊。这种事情我还真没遇上过。嗯嗯嗯，嗯呃、可能确实这个跟习习但是输入习惯完全不同，特指在
0: iPhone 上面，了解了解。了解嗯、在 iPad 上面的话，我没有发现过这样的问题。嗯，嗯但是 iPad 的键盘呢，又有另外的问题。什么问题？就是哎，我不是装着这个 Magic Keyboard 的那个 case 嘛，嗯，但是它也会经常性的在连着这个物理键盘的时候弹出虚拟键盘来，哦，并不是接触
1: 不良、哦。我知道这个好像我也碰到过，但我用那个 keyboard 的时间倒不是很长，所以我遇到的情况可能不怎么多。嗯
0: 、这边的话再插一下，为什么我就说我那台20年的 iPad Pro， 我、呃、现在基本上把它就放在家里不怎么用嘛？为什么呢？还有一个很大原因就在于说，他意外的很耗电。哎，这倒是，他意外的很耗电。我怀疑是我装着这个 Magic Keyboard 的关系
1: 。我觉得倒未必，因为像我们上一次录音那一天，我正好给女儿上网课嘛，嗯，然后开始之前我基本上充到充满的，嗯，就上完大概没也没很长的课，小朋友嘛也不，这个课也不可能时间太长了，上完之后他就只有百分之三十几的电了。就这个耗电问题，确实，在 iPad Pro 上面还挺明显的。同样的，它的电池跟以前那些老的 iPad 是完全不能比
0: 。不，不要说老的了，就我那台 iPad Mini，、嗯、对吧？嗯、同样的，我充到百分之一百的电、嗯、，iPad Mini 放在身上，然后平时偶尔看一看，待、嗯、机的话，待一个礼拜都没问题。这么夸张？对。哦、但是那个 iPad Pro 的话，做不到。我充完电放一晚上就80 ，就百分之八十的电。哦
2: ，了
1: 解
0: 。嗯，是不是因为我那台是蜂窝版的关系？哦哦，我那台不是，反正就种种的这些原因加起来，这变成了我真的是利用率最少最少的苹果设备了。嗯，嗯所以我的下一台 iPad
1: 还是 iPad 吗？除了发布会本身之外，我觉得现在还有一个让我觉得比较缺失的体验是说，我感觉像我以前看这个发布会的一个节奏就是说晚上看完。看完之后嘛，随便怎么着也得睡了嘛，对吧？但是睡完之后，第二天其实人是很兴奋的，因为我知道，当我坐到公司泡好咖啡，准备开始摸鱼的时候，哎，可以去参观一下昨天晚上发布的那些功能的苹果官网，因为每一年它都会用很多。酷炫的动效也好呀、啊，视频也好啊，以及一些相对来说与众不同的交互方式来教你做人，对吧？来教你做网页。但是这两年我感觉相对来讲这个素质也没有那么的高了，而且最令我失望的可能还是今年的。就这个事情，我觉得也不能叫。好事也不能说是坏事，也不能说是好事。就是你能从他们现在最近的趋势，以及包括发布的新功能，能看得出来，他们也在强调融合嘛？就比如说前面李昂说的 ，iPad 可能会慢慢向 macOS 靠拢，然后 macOS 上面的一些设计，其实又会吸取进一些像那个 iOS 啊，或者说 iPadOS 啊这样的一些风格。那这个融合的一个好处是说，你其实的体验可能会越来越无缝，对不对？但是当我在今年 WWDC 开完。第二天一早，然后去看他们官网的时候，我发现，哎，这个官网设计的，就是我我我特指的是他们新操作系统的预览的这个网页啊，感觉好像没什么特别强大的特色嘛，这个布局没有很创新的地方。然后更甚至说，点开了另外两个版本 ，iOS、iPadOS 和 macOS 这三个之后，发现，哎，好多 section 是一模一样的，让我内心上面会有一些些小失落。嗯
0: ，我完全没有，好吧，因为完全不关心了。好吧，还不如看特斯拉的新闻
1: 。前面也其实也提到嘛，这个李奥可能现在也不看那个 WWDc 啊，这种发布会啊什么的嘛。啊，这个我其实当时想插话、啊，这个我感觉好几次我们都表达过类似的这种意愿嘛，对吧？这个观察不一定对哦，就可能是一个普遍现象，因为。我总记得在好多年以前开这些发布会，大家刚把它叫做苹果春晚的时候，你真的发现你加入的每一个可能跟 IT 相关的群都在讨论这个。嗯，但是今年我觉得情况尤甚啊。这个时间其实一直都没怎么变嘛，基本上就是凌晨一点钟。嗯，说晚呢也没很晚，说早呢肯定也不早了。但今年我感觉很多群都非常的萧条，就完全没有人说话的那种情况都有。以前我觉得是不敢想对于我自己来讲，跟李昂感情是确实有点像。虽然我自己睡得比较晚，这个看这个东西对我来说一点都不熬夜，基本上到目前为止也是一次不落的。但是这个看的激情。确实不如以前。对我来说，我只是因为我真的睡得晚，这个看嘛就顺便看一看。如果再晚一点，我可能真的就不会熬夜看了。因为这上面的 feature 多啊少啊，产品是不是期待啊？我觉得可能是一方面。然后另外一方面的原因，可能就是就跟看体育比赛一样的嘛。以前都是直播啊，直播的时候半夜起床，我觉得很有很带劲的。你现在让我，比如说。半夜四点钟起床看一场英超联赛，但是那边放的是录播的比赛，我可能性质就没那么高了。反正录播不如什么时候放、哎、时候的。<吧>你说的没错
0: ，对吧？你说没错，对这也是一个很大原因，就是疫情之后吧。嗯，那苹果发布会其实都是录播的，而且还有一个很大原因<这>在于说，不能
1: 叫录播，而是彻底重新的演绎。演绎,演绎，对对对对
0: 对，他们的这个演绎的过程吧，嗯，首先那些真的是电影级别的一些运镜，然后。电影级别的一些转场，但问题在于说上场的这些演讲者，每一个人都是经过这个精雕细琢的话术，然后表情、嗯、动作的这样的长时间的排演之后、嗯、上台的这样的一个效果。举一个不恰当的例子，因为这个例子我本人其实是不怎么认同的。
2: 嗯
0: ，有很多很多的朋友。他们会跟我谈及说：“哎，他为什么不喜欢看日剧？不喜欢看日本电影？很大的一个原因就在于说，他觉得日本的演员他们演戏的时候演得很用力，显得有点夸张，有点夸张，有点做作。”嗯，那现在给我的这个感觉就是，苹果发布会上面这些演讲者，他们也表演得很用力，即便是那位白头发的 Craig， 嗯，我觉得他已经是这个苹果的新生代的。这些高管当中，可能是演讲水平最好的一位了。嗯，但他也会让我感觉到这种用力的感受。
1: 对，我觉得我自己的感受也特别是这样。嗯，就是在乔布斯之后，我觉得 Craig 的台风演讲台风是我最最喜欢的。是的，一方面其实你看长相就比较有个人魅力，对吧？嗯、然后演讲技巧，包括细微的。动作包括他的讲话那种抑扬顿挫的那种感觉，嗯、包括他的口音，其实都还是非常，嗯、非常非常不错的。上海话说一个腔似老左，对吧？嗯、就是我以前非常喜欢他，啊，对对对，我我以前非常喜欢他，但是进入了录播年代之后，我感觉就不像以前那么喜欢他了。可能推测下来有几个原因，一个是说他在脱稿演讲，或者说他在有题词板这种情况下临场发挥的演讲者里面，他的水平是。比较一流的，嗯，但是在反复推演、反复去演的时候，他这个水平可能就没有那么的顶尖了，跟其他人比起来，恰恰把他的本身的那种魅力给啊给盖住了。对，因为我觉得，老实说，我自己也有这种感受。我我没有上过这么牛逼的场合，但是比如说我自己在跟亮录播客以现在这种聊天的方式的时候。我自己说话的那种感觉，以及以及说我，我比如说有时候 whatever s h 的 FM， 我们我自己单纯录音，然后在有一定台词，或者说台词也不是很充分的情况下，自己心中默念的时候，那这个感觉我觉得是完全不同的。尤其是当我要去剪辑的时候，反复去听这个声音，会觉得啊，这呃、啊，虽然声音是一个人讲话腔调是一个人，但是很多方面这个细微的这个感受就是不同的。那你参加敌台的节目的时候也是这样嘛？嗯、就。带着带着也
0: 变成那个小喇叭广播电台嘛，
1: <笑>呃，好吧，反正这我觉得这是这是其中一个原因。第二个原因是可能可能也是跟人设有关。发现没有，就是他啊、哦，你可能发现不了，因为你现在看的不是很多嘛。但是你你去看他以前在这个演讲的过程当中是台柱型的这种人设，对吧？嗯 ，Tim 说完之后。开场做一个大一桶的介绍之后，可能很多的主要内容就会交给 Craig 来、哎、来去。你这点提的也非
0: 常非常的，就是深得我心。怎么说？不知道是不是这个意思啊？嗯、就是以前 Craig 这边，嗯，他一开始可能就说负责 macOS， 对吧？然后慢慢慢慢的，其实发布会的一些重点的内容，其实都有了他来演讲了。对。嗯、但是现在，其实苹果的整个发布会，它会分得很平均。对对对。
1: 嗯，一个是分的平均，还有一个是在里面很多串场你，你如果你仔细看的话，会发现可能还是想强调 Craig 当中串场的作用。嗯，所以有很多串场过程当中，他会演一个搞笑的角色，比如说什么哪个桌子推过去的时候不担心撞到他啦，或者我、哦、想细节我记不清了，但反正就是他在里面会多少还是比人家戏份会更足一点。但是这个人设跟以前不一样，就经常是一个搞笑的、略搞笑的、戏谑的这样的一个一个。一个场景，包括比如说之前那个关麦克盖子的那个那个 feature 的时候，他不是真人出演的嘛？然后包括这一次那个他有一个跑步的动作，在很多微信群里面都变成表情包了嘛，对吧？就总体来说，成了一个从一个怎么讲，在我心目当中，从 Tom Hanks 那种形象，慢慢的有点像金凯瑞的那个形象，有一点点这个转变。我我其实想说的是，苹果公司也不可免俗的成
0: 为了。美国的这些科技公司现在向左靠，嗯、然后平权主义的这样的一个非常表面化的、嗯、这样的一个体现了。嗯，你现在能在发布会当中见到所有族裔的人、所有性别的人、所有
1: 辨不清性别的人，以及残障人士哦， oh, 这样的吗 ？WWDc 它不是有很多 sessions 的吗？啊，里面是有很多的。嗯、啊，我我有看到过，反正 OK，、呃、不能叫很多，这个说错了，反正至少我看到过。今年我看了一个 session， 你看了那个？那个 CarPlay 的，你还看 CarPlay 这么高级的？对，哦、呃，这个反正跟大家介绍一下，就是。WWDC 的话，最早以前都是线下的嘛，对吧？除了这个发布会，大家都能看到直播的发布会之外，还有为期一周的线下活动。这个线下活动是有很多的演讲啊，有很多的分会场里面的一些分享啊。这个分享的内容，其实 WWDC 它一开始是偏向于开发者的嘛，对吧？嗯，可能都是一些非常落到实处的一些分享的主题，比如说某某个他们新发布的编码的框架是怎么用的啊，或者说它的一些 features 是怎么样去实现的、啊等等在疫情之后，慢慢这个东西转到线上了嘛？尤其这一期可能又是线上线下相结合的。但 anyway， 总之有一点的整体的变化，就是说现在所有的 sessions 都会变成那些视频放到线上，甚至可能当天或者第二天就把它给放上去。尤其现在这个 sessions 其实都是也是事先制作好的，就跟发布会是一样的，能够很快速的速度让大家在网上直接去看到。就好处是说，我们每个人都可以随时随地查看了嘛，对吧？这的确是。嗯，我觉得挺好的一点，就是说你现在下一个 WWDC 的 App， 嗯，然后觉得随时随地的看。但是我个人觉得，因为以前的 sessions 我不会每期都看，可能只会挑一些跟设计相关的东西来看。但是我自己有一个，也不一定是明确，不一定是非常真实的感受。像以前的那些分享，它可能时长跟现在差不多。都是二十分钟，长一点可能有两个人讲，可能三十分钟、四十分钟都有。但是以前那些东西，我觉得它主要面向的对象还是偏开发者，哪怕是设计的内容，对于开发者不是那么熟悉，他需要做一些科普的话，他可能也不会科普到说。特别基本的东西，你说对吧？嗯，还是能够觉得这里面的信息密度是挺高的。但是现在一期视频里面，我感觉至少我看的那两期啊，我今年只看了两两两个内容，一个是关于呃 S F 整个字体家族的拓展，它从。默认的系统字体现在变成有那个圆体的，然后有那个特别细、特别窄的，然后也有特别宽的这种字体。然后还有一个是他们的 SF Symbols， 也就是他们那套图标的四点零版本的发布。呃，尤其第二个东西其实已经是非常专业的内容了。但是整体看下来，这两个视频，我觉得他还是想要兼顾到说。现在的受众已经越来越普罗大众化了，嗯，所以它里面花了非常多的篇幅时间来介绍和铺垫这个东西，比如说他要跟你介绍可变字体是什么意思，嗯，比如说他要跟你介绍 S F Symbols 1.0 到 2.0 到 3.0 的一些发展的变化，以及这套东西是干什么。这个东西其实对于普通人来说是很有价值。普通人有什么价值？嗯、<笑><笑>呃，接不下去了。反反正我我的 point 是说，这个东西它的受众变化了，然后普通人也能更多的人也能免费的、快速的看到的一个代价，就是可能对于更进阶的一些用户来说，这里面的视频的价值可能就没那么高。在的通人眼里，这个
0: 价值不就跟孔乙己说回有四种写法的价值是一样的吗？
1: 呃，是这么说吧，是这么说吧，聊不下去了，聊不下去了。<笑>啊啊，这还有还有一个可以聊，还有一个可以聊。就是我不知道是不是因为最近两年苹果这边它自己也变得更开放了，就是包括他们的员工在可能在 Twitter 以及在其他的公开场合能够以更独立的身份或者更个人的身份来公布一些公司的信息嘛，对吧？这是一方面。反正我记得以前那些做设计的员工基本上进去之后就有人像死了一样的，你也再也看不到他。抛什么跟设计相关的东西了嘛，对吧？现在这个情况会好很多，包括像去年那个 Safari 啊，包括那个刘海屏是怎么处理啊等等。我记得很多细节这种东西都是员工在推上跟大家兑现的。然后包括听说现在他们内部也开始用 Slack 这种强调透明化、强调这种互相协作以及强调所有东西都是大家可以跨团队共享的这样的一个一个理念来设计的工作软件来。进行公司内的协调嘛，对吧？那今年他们的 WWDC， 我其实我不知道以前有没有，但反正今年会搞一个 Digital Launches， 就是说把很对这个会议有兴趣的一些人给拉拢起来，然后拉到一个 Slack 的组织里面，然后这个组织里面分很多不同的频道，你可以按兴趣去报名。在这个 Slack 频道里面，其实你能够发现大量的真人的苹果员工，真人的苹果员工他在名字后面都有一个括号 Apple 嘛，他会跟你进行一定程度上的一些探讨。甚至有些人在相关内容里面会去找 Apple 的员工去提意见，比如说自己的设计做的怎么样，这种情况都会有。你会发现这些 Apple 员工可能有些是专门的来运维这个社区的人，但是还是有大量的人是我感觉是出于兴趣或者说好玩来来做这些事情。从透明度的角度来讲，我觉得是不错的。而且他们今年搞了一个活动嘛，是叫 design challenges 还是什么 challenges？ 就是在不同的频道、不同的主题下面，他们都会搞一些非常小型的一些竞赛，也不能叫竞赛，因为他也没有奖品，也没有什么奖励，只不过说是他给你搞了一个主题，然后来让大家来参与这个活动，来活跃这个气氛，可以在里面跟 Apple 的员工去探讨你做的这些设计啊什么的。反正我个人能力也比较有限，里面那些需要编程啊。需要用更深层次的做东西的那些开发的那些东西，我肯定是不会了。但是碰巧它有一个点像素的那个活动嘛，那个点像素的简单 challenge 还挺有意思的。其实参与的人非常非常的多，哪怕我发现这个 WWDC 都关到现在都已经，哎，这都快一个月过去了吧，到现在还有人在用这个 tag 来发他们的新作品，因为确实难度不高，你只要以48 3三十或者16的这样的一个。尺寸，并且只有黑白两色来去点图标，让点任何图标都可以。然后有很多人点了非常厉害，点了整个一个系统的图标，有些人点了一个 macOS 里面的应用程序的图标。然后我我参加的时候，我点了我台的这个 logo 的这个图标。我正在看啊，哦、
0: 嗯，怎么说呢？嗯，你的。像素化的能力还是有待提
1: 高。我也这么觉得，就是我画出来的像素化是没有，我一直觉得是没有灵性的。哎，其实你看那个那个叫 Mike Stern， 就是就是搞这个组织这个活动、组织这个像素化活动的那个人，我觉得他画的东西挺好的。他画了一个 App Store， 就是三个知识条的那个那个图标，嗯，然后包括整个画老板的那个画图界面的那个图，他水平很好。他
0: 是懂像素。像素化是该怎么画的？
1: 就我这种说白了，充其量就真的以前的工作经验里面，不得不去做一些十六乘十六的图标，二十四乘二十四的图标，会去利用一些他们的一些空间，但其实根本不是一个会像素化的人。嗯，但像他们。包括他转发的其他很多人的作品，你看得出来，这些人就是平常就是搞 pixel art 来来降维打击的那些嘛，对吧？嗯，你看他们处理那种阴影啊，然后处理这种不同的关系，以及在极小尺寸下的那种取舍，其实是我觉得这没有没有点个几百万像素的经验，你是做不出来这种东西的。其实像素画是有套路的嘛，虽然是有套路的，但是这些套路还是需要你花很长时间掌握。<去><笑>好吧。但反正我也其实也没花多长时间，我就画了一个晚上。可好了，不要解释。嗯<笑>、呃，行，可以吧。
0: 但是话再说回来啊，嗯、对吧？嗯，你刚才有提到 Slack 嘛，前不久我们录制失败的那期节目里面也有提过，<笑>提过什么？我在跟你前不久失录制失败的那期节目的前不久，呃、嗯，正好在 Twitter 上有看到一个朋友发了一条推嘛，他就提到他觉得苹果现在在用 Slack 这样的一些工具的话，他会觉得其实也有点心里面其实有点不是滋味哦。我想起来那期
1: 失败的录制的节目前，对一阵你看到那条推的内容了是的
0: ，就是苹果这样一家公司，对吧
1: ？你说，哎，从
0: iPhone 发布之后，当时乔布斯自己都有说过，苹果不是一家硬件公司了，它是一家互联网公司，嗯，它是一家软件公司，嗯。但是这么牛逼的这么世界上最伟大的软件公司，但竟然他们公司内部要。组织一些活动，他用的都不是自家公司的平台、自家公司的工具，有点悲哀，有有一点点不是滋味。虽然说我们抱着开放的心态，觉得说，哎、嗯，苹果终于从它原先那种对外界来说披着一层神秘的面纱的这样的一个状态，嗯、变得更加开放、更加公开，这好像是一件好事。但是不知道为什么，心里面总觉得空落落的。
1: 首先，你这个情感我非常的认同哦，啊、嗯。但是我觉得 Slack 不是一个很好的例子。嗯，怎么说？因为我们公司日常就是用 Slack 作为这个沟通软件的。嗯，我觉得这种规模的软件，如果苹果下场去做这个软件的话，我觉得也是一件挺悲哀的事情。嗯
0: ，为什么呢
1: ？因为我觉得这是一个极端面向企业场景的这样的一个软件。如果苹果它要去做这一块内容的东西的话，意味着它的个人市场已经做不下去了。企业服务不是很赚钱的一个领域吗？是很赚钱啊，但是在竞争已经这么激烈的企业市场，然后企业市场的竞争有个人市场激烈吗？我觉得你看这些企业服务
0: 的工具，嗯、无论是协同工具还是其他类型的一些工具的话，嗯、我觉得通常意义上来讲，你把它放大到个人使用的环境里面去的话，它的质量其实都是差那么一截的。我给你举个例子。我就不觉得 Slack 跟那个叫什么 Discord 这样的东西，嗯，它真的用户体验那么好
1: ？我觉得 Discord 不行，我觉得 Slack 可以。
0: 我也，嗯，用不下去，嗯、对吧？我们之前也装过 Slack， 我们也在 Slack 上面，对
1: 对对，我们之前的确装过 Slack， 但是我只能说，我们那个时候的装的使用程度可能太浅了，是吗？哎，我们那个时候一共才几个人，这里面的内容基本上都是浅浅尝即止,止，这个可能可能用了也就一两天的时间，这个根本没有用到他的精髓，哪怕是在那个时候。那你告诉我他的精髓是什么？透明？怎
0: 么说？展开讲讲。哎，给你个手势，展开讲讲，让我<笑>组织一下啊。啊，你组织吧。
1: 这部分倒是之前好像没有录到过的是吧
0: ？这已经是一个平行
1: 世界了嘛？啊，可以可以，现在。现在进入了一个全新的、全新的分支宇宙, anyway, 宇宙了嘛？<笑>我觉得啊，就是在我一开始用 Slack 之前，嗯，哪怕是以前可能浅用过，嗯，但我之前并没有特别的，至少在我的心目中，没有把它跟比如说企业微信给区分开来。嗯、我觉得无非就是一个长得有点那个花里胡哨的这个企业微信，嗯。但是感觉我们公司在从企业微信慢慢切换到 Slack 的使用过程当中，最厉害的一点是说，我们现在沟通的这种本质的内心的这种价值观判断都已经产生了一些变化
0: 。有这么夸张吗
1: ？举个例子，很简单一个例子，就比如说。以前我跟 A 合作一件事情，嗯，然后跟 A 合作这个过程当中，我们做的这个东西呢，它可能会侵犯到 B 团队的一些利益，因为它跟 B 团队的之前已经做过一件事情，有有一些利益冲突，嗯，那这个事情我可能要跟 A 先拉个小群。可能跟他商量一下这个事情，然后，然后聊着聊着，再把我们老板拉进这个群，跟老板拉完群之后 ，OK， 那没没有问题呢？老板说这个事情可以做，但是你要先怎么样怎么样？那好，我们那我再拉一个群，可能介绍到的人是 A 我的老板以及 B 团队相关的老板，然后搞完之后 ，OK， 那我们。正式来一个群沟通这个事情之后怎么合作，是一起把这个事情推进下去呢，还是说我就用你的系统，还是怎么样怎么样怎么样？就这个过程其实是一个信息不对等的过程，在整个的发展。那在 Slack 之后，其实按照它的使用逻辑，或者按照它推崇的使用逻辑以及价值观来取向的话，是希望你能够打破不同团队。之间的隔阂的这种感觉，然后不透明的这种感觉
0: ，那具体是怎么做到的呢
1: ？比如说，其实拉群这个事情在里面就不是非常鼓励、值得提倡，同时操作起来也不是特别方便的。然后再做其他的一些，比如说你去 CC 啊、他这样的一些事情的过程当中，他的这个逻辑其实有点像是我我自己的理解，这是我自己的，有点像以前。泡论坛一样的那种感觉，不再是说我我拉这个小群拉那个小群，而是在一开始的时候可能就把相关的人等放到同一个场景当中。这个场景有可能所以它的组织关系是以话题来组织的啊，可以这么理解吧？可以以话题，也可以以业务，或者说其他的这种偏事情相关的东西，而不是说以偏人相关的东西。嗯，就举例子，比如说以前微信企业微信，我打开这个东西，嗯，不管做什么事情，我第一个想到的事情先找人，嗯。找人了之后，然后跟他说什么话，嗯、或者先拉群，嗯、然后再跟他说什么话。嗯、但我现在更多的取向是先聚焦在这件事情上、嗯、上面，然后在这件事情上面，如果如果有什么人的话，那我们可能再进行进一步的沟通，或者说再进一步的把他拉到拉入进来等等这样的过程。嗯、其实软件本身上面一些特性，比如说它的一些体验上面巧心思的地方也有很多，但是我觉得这部分并不是有很大的一个对我来讲没有一个很大的怎么讲就是。打开心智的感觉
0: 。好的，我大概理解了。嗯，
1: 但是我的问题来了。嗯，那我们为
0: 什么要重新发明一个论坛呢？我们为什么不能继续用以前的论坛呢
1: ？可以啊，我觉得如果他能把其他的一些更现代的一些功能做得好用，我我完全不排斥这种这种形式。是呀，我其实这个问题我不是问你的。嗯，哎、嗯，说实话，尤尤其最近我台这个，因为想打通三个会员群，所以搞了个 Discord 群嘛。嗯， Discord 里面一些很多好玩的东西，嗯，比如说把网站上面一些相关的功能的 API， 包括把我们二手市场的那一些呃 notion 的文档都把它给连通到了 Discord 上面，它会自动发一些消息啊，或者说它能够提供一些群聊啊等等。嗯、但是抛开很多花里胡哨的内容之后。从心智上来讲，我觉得这个 Discord 跟 Slack 我觉得有点不太一样。就 Discord 它的这个形式，就真的就是一个论坛嘛？我觉得，嗯，是呀，<笑>就是一个以兴趣为取向为为主题的这样的一个论坛嘛。然后这个论坛上面有很多丰富的不同板块，对吧？这个其实还不知道怎么说好，不怀旧的，对吧？现在又开始怀旧起来了。又再再说回来啊，其实，嗯，首先我想说一点啊，就我们虽然今天吐槽了很多测试版这个系统啊，但是总体来讲，第一点，这个都不能叫测试版系统，人家本来也说好了，这个叫开发者版本嘛，对吧？嗯，它也不代表它最终的品质。比如说，你像去年的那个 Safari， 对吧？这个进行了一个大改版的过程当中，你能很明显的从 WWDC 现场那个视频里面看到的那个概念稿，到之后每一个 b e 的细节变化，以及不那么细节、非常大面的变化，到最后成为成品，其实它也经历了蛮慢、挺漫长的一个过程。我相信，可能在接下来的几个月里面，很多情况还是会变好的。我们这些吐槽也不是说纯粹那么消极的这样的一件事情，而是从我们自己一个长期使用苹果产品的这样的一个感受上面。的一些比较夸张的一些情绪，对吧
0: ？对，虽然是有一些嗯负面的情绪，嗯，但是呢，话再说回来，嗯、结合到我最近的个人的切身体会，我还是觉得，目前在我们这颗蓝色星球上，嗯，能够体现用户体验测的这部分的设计的水准能力的，可能还真只有美国跟中国的这几个。大城市里面的这些互联网从业者
1: ，欧洲真不行？为什么？欧洲真不行？哦，我想起来这个大前提了，结合你的切身体验是吧？嗯，结合我痛彻心扉的、哎哎。我有我有个好奇的问题啊，你的切身体验是切在了那个西欧部分还是北欧部分？我们跟北欧没关系啊，你们跟北欧没关系的吗？嗯，哦，好吧。哎，切
0: 身体验的话，他也不算欧洲，人家脱欧了
1: ，也是。哎，
0: 话再说回来，是苏格兰在那扮演。我最近才知道，那个脱欧的三个岛，嗯，其实有一部分他没脱
1: 。哦，这样的
0: ，对，哪一部分？北爱尔兰，北爱尔兰没脱。嗯，所以说嘛，对吧？哎,哎，我
1: 这等等，这个我大不列颠
0: 及北爱尔兰联合王国<我>真他妈的是历史上著名的搅屎棍，搅到现在了
1: 。看来你这个最近这个，用上次你的话说，最近力气很重啊，小
0: 伙子，赚点钱不容易。<笑>说到这里，预告一下，下一期节目的话，我们可能会准备一个相对来说挺干货的节目内容。我怎么不知道？我操！我作为本台的总编，我怎么不知道还有这种事情？去看选题库。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信。在 Twitter 上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问 Anyway 时报，浏览和订阅地址也请直接访问官网 anyway news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大的泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 anyway 点 fm 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见
1: 。呃，两个礼拜、三个礼拜另说吧。但是还有一件事情说一下。呃，经过全新改版之后，本台的官网现在也会聚合进来一些 Anyway 的 News 的内容，所以这段 Ending 的话术可能又得改了啊。嗯，你可以直接访问官网 Anyway 的 FM 就可以看到 Anyway 的 News 的内容了。反正，在 Anyway 宇宙里面就是互相导流、融合，哎、呃，契合刚刚那个话题，融合。没有，其实我主要还是觉得。呃，我们已经连续好几次都是三个礼拜放一期节目嘛，对吧？然后这个节目更新周期嘛也变长了，反倒是 news 的这个从后台数据来看，这个的访问量反而会更集中一点，然后可能就把它放到首页里面，显得我们更新的还挺频繁的。嗯嗯，好的，就这样吧这样吧，拜拜。